0: Приветствую! С вами канал По настольному, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвиевы о настолках. Приятного прослушивания. Добро пожаловать в 75-й выпуск. На дворе у нас. Осень, но ничего страшного, настольные игры вообще никак на это не повлияют, да и осень не может повлиять на настолки, только если пойдет дождь и весь картон замочится, но я думаю, мы их убережем.
0: Я думаю, вы уже заметили небольшое изменение в нашем подкасте, переозвучка начала.
1: Да, на самом деле мы, наверное, это делаем больше для себя, потому что каждый раз, когда мы слышим э, голос, который был почти год назад создан, мы такие, э, хочется чего-то более лучшего для самих себя же. Но, ну, возможно, вам этот э, вариант понравится больше, а может быть меньше. Напишите куда-нибудь к нам в комментарии, если это будет возможно.
0: Да, и теперь у нас, как обычно, юбилейный выпуск, пятый, десятый какой-нибудь когда пора говорить о какой-то конкретной настольной игре.
1: Кстати, я помню первый раз, когда я озвучил, что ура, у нас юбилейный выпуск, пятый, мы тогда озвучивали э, возможность игры в врут, только тогда мы начинали это делать, и уже вели действительно каждый пятый выпуск мы говорим о конкретной одной настольной игре. Но перед тем, как мы начнем, здесь не будет никакой рекламы, просто вам благодарность. Спасибо большое, что вы нас слушаете, и я очень рад, что с каждым разом, с каждым выпуском подкаста у нас все больше и больше слушателей, нам все больше и больше пишут. Как положительные отзывы, так и конструктивные отзывы тоже. Спасибо вам большое.
0: Но я помню, есть один отзыв, который вообще был непонятен, как будто человек что-то конкретно имел в виду, а что конкретно, он решил не говорить, что он имел в виду просто такой вот. Вот так вот. Типа, вы должны сами угадать.
1: Возможно, он был каким-то анонимным чуваком в сети интернет и просто захотел выразить свое мнение. Пожалуйста. Но мы сегодня поговорим о других реалиях, о конкретно настольной игре, хэк И это тоже связано с анонимностью, тоже связано с интернетом и связано с биткоинами.
0: Вот так, Денис, выделяет биткоины, да, а, потому что ему нравятся всякие такие монеты. Кстати говоря, именно о чем говорить, именно о какой игре выбирал Денис, я думала выбрать, несмотря на то, что мне эта игра нравится, Хэктрик. я хотела поговорить о другой игре, просто иногда, мне кажется, хочется более масштабные игры обсуждать, хотя маленькие, как мы говорим, мы тоже любим, причем мы даже, кстати, в предыдущем подкасте говорили о маленьких настольных играх, и этот выпуск как-то взорвал интернет, скажем так, в подкасте. Почему-то вот так много слушают, мы вообще ничего не поняли.
1: Ну, мы просто наслаждаемся тем, что наш труд действительно зашел многому количеству народу. Итак, игра Hacktrick, румынская компания Mind Fitness Games. И здесь сейчас я вам прямо говорю о том, что если вы слушаете наш подкаст в приложениях, где поддерживаются главы, то у вас всплывет сейчас картиночка, как выглядит эта игра, и вы уже для себя можете запомнить, дабы потом, может быть, где-то вбить, может быть, даже вы захотите купить, но говорю сразу, что игры в российской версии именно в локализации не существует. Надеюсь, пока что, я всем сердцем надеюсь, что когда-нибудь игры от этого издательства румынского придут на наш рынок.
0: Да, мы уже не первый раз играем в игры именно от этого румынского издательства. Мы о нем периодически напоминаем, об этом издательстве, и о играх от него. И нас очень радует, и удивительно, что он, возможно, потому что это Румыния, да, и условно не ставится в такой почет, потому что, типа, вот, американские, немецкие игры самые, там классные, ну, французские, да, еще, ну, как бы можно перечислять. А Европа, Америка, да, это, наверное, типа супер уважение и почет. Там действительно хорошие игры, но вот такие виды из таких стран, как условно Румыния, как-то не обращают внимания на эти игры и очень-очень жаль.
1: Да. Ну, мы будем всем сердцем за это ротовать, и данный выпуск подкаста это тому подтверждение. Итак, мы на YouTube-канале уже записывали игровой процесс, играли, и вы знаете, мы не так часто выбираем такое большое количество игр, чтобы после записи летсплея продолжать играть, потому что у нас очень большой поток на столок, нужно пробовать все новое и новое, но игра Hack Trick у нас постоянно на нашем столе, причем не только с Катей, а со многими и гостями, и вот с моим братом, и вообще с разными людьми.
0: Да, Денис очень любит доставать эту игру. Я могу сказать честно, я не так часто сажусь э, в нее играть, э, несмотря на то, что она мне правда очень нравится. Во-первых, есть две небольшие причины. Одна — это то, что полноценно выиграть полностью всю игру у меня не получилось. Э, там есть как бы раунды, о которых потом чуть позже расскажет да, Денис. Но вот раунды у меня э, получалось выигрывать — но полноценно, полностью игру ни разу у Дениса у меня не получилось выиграть. Именно у Дениса не получилось выиграть. И это сложно, ну, потому что Денис очень хитро продумывает эти ходы. Это, с одной стороны, прикольно, мне нравится, как он продумывает, и как бы я их ни меняла, полностью именно выиграть игру не получается у меня.
1: Мы, конечно, можем начать рассказывать об игровом процессе, можем говорить об авторе, хотя о нем особо ничего не известно. Я чуть-чуть позже об этом поговорю. Я думаю, всем будет приятно узнать, почему же эта игра запала нам так в душу, в сердце, и какие истории связаны с тем, что вообще... Вы, в общем, вы сейчас все узнаете. Первый раз, когда мы познакомились с этой игрой, это была первая настольная игра, в которую мы сыграли на Эссоне, но... Катя машет головой, и я сейчас чуть-чуть uh, подправлюсь. Не то, что первая, она была для меня первой, где я сыграл uh, в первый раз, полностью разговариваю на английском языке uh, с представителем компании. Uh, мне он рассказал правила. Честно признаюсь, я не до конца понял на слух, uh, потому что это для меня было не первая поездка за рубеж, но именно, вы понимаете, вот это животрепещущее чувство, когда вокруг тебя, во-первых, стресс, столько, да, да, столько стресса абсолютно, что тебе говорят, это такой бе-ме-кукаре, и ничего не понимаешь, но все равно, так или иначе, кроме пары пунктов, я все равно понял, как в нее играть, разложил ее и выиграл один биткоин. Об этом чуть-чуть попозже. Блин, если бы я выиграл реально биткоин, это было бы, конечно, намного лучше, но в игре есть картонки биткоины.
0: Такой, это был бы огонь, я был бы богатым. Но вообще, да, опять же, мы уже рассказывали, что именно первая игра была от этой компании. Мы, в принципе, с этой компанией первые, которые встретились. И первая была игра Куку. -ку». Мы про нее говорили, тоже не так давно, когда вот мы сказали, что вот летом мы выезжали к родственникам скажем так, на дачу, даже не скажем так, так, так и было, да, на дачу, и им очень понравилась эта игра. Опять же, все это одно издание, и вот именно она была первой игрой. Мы тогда поехали, еще с нами была подруга, она периодически с нами видео вот разные записывает. Как говорится, Ольга, Ольга, привет, да, Ольга, привет. И вот там мы как бы стояли троем и, наверное, вот как раз относительно для Дениса было более спокойно, ну, условно, да, свои люди стоят, и вот этот вот человек, про которого ты говоришь, представитель компании. А потом он говорит, есть дуэльная игра, он говорит, выбирай либо кто-то из вас новый ну, вдвоем пойдете, либо один, и мы как бы вдвоем сыграем с этим человеком. И мы такие говорим: да, пусть Денис идет, <laughs> пусть идет. Мы с Олей пошли, я точно помню, что э, это прям был первый, вот, ну, в прямом смысле цифра один, игровой зал, он под номером один был, и мы с ней пошли обходить, просто узнали, что очень много именно российских компаний расположилось в этой как раз комнате единичной. Не все, не все, э, но в смысле много, просто в прямом смысле мы такие там, ой, эти здесь, эти здесь, эти здесь. И вот опять же, да, удивительно, они все находятся в одном зале с этой, с этой компанией, и так и не, как сказать, не решили не знакомиться с их играми, играми, да, как так такие, ну, ну и пофиг, то есть они же все дни эти находились именно с этим издательством по соседству, но никто не захотел брать их игры на локализацию.
1: Какова этому причина? Для меня остается загадкой тайной, и, опять же, вновь повторюсь, надеюсь, когда-нибудь эти игры окажутся на русском языке, и я не знаю, как еще раз вам это доказать, почему они достойны этого, но, возможно, после просмотра именно игрового процесса вы обратите внимание на настолки от данной компании. Расскажу свои впечатления, что, помимо того, что я не до конца помнил и понял правила, я влюбился в замечательные иллюстрации, и здесь иллюстратор у нас Чаба Галфи. Галфи. Вот. Мне Отлично. очень часто попадаются имена и фамилии, которые, к сожалению, не всегда возможно произнести. Все-таки румынское наречие, оно чем-то сложновато и одновременно нет. Иногда по-английски, конечно, сложнее что-то прочитать. Интересный дизайн в виде того, что мы пытаемся взломать мир, и здесь идет небольшая отсылочка, что первая игру, которая просто называлась Hack Trick, вышла в 2015 году, и на самом деле она не зашла рынку. То есть, если смотреть на сайт Game BoardGameGeek, там у нее достаточно плохие рейтинги, она не взлетела, и игровые элементы в виде карты, которые были на одном планшете, они абсолютно не зашли игрокам. Но спустя два года автор игры Джозеф Дорсонский, Дорсонский выпустил реинкарнацию данной игры, и она называется Hack Trick – It's Hacking Time.
0: Да, я видела то же самое, что... Ну, еще давно, когда у нас появилась эта игра, что ее как бы а-ля перезапускали, потому что даже, даже на нашем российском сайте Tessera, да, аналог такой BoardGameGeek, там тоже ребята писали, что я хочу именно вот новую версию. Я сначала еще помню, так я думаю, новая версия есть еще новее, а Денис говорит, нет, -не -не нет. Вот именно вот это имеется в виду, что которая у нас, вот, вот эту новую версию. И самое, что интересно, разные вот такие почему-то новинки я обращала больше всего что людей это интересует те, кто находится в Украине. Я не знаю почему, но вот некоторые такие, как бы, вот типа такого вида игры, люди именно оттуда больше запроса просят. Возможно, я не знаю, они как бы, ну не то, что больше посещают именно эту выставку, но не знаю, как-то они, видно больше об этом могут узнать? Может быть, у них какие-то свои источники? Просто,
1: наверное, какая-то статистика такая интересная. Просто данность, которую мы не можем никак описать. Но другую данность я могу вам рассказать, что перед первой поездкой на зарубежную выставку в Германии я сидел на сайте Board Game Geek и большинство издательств выкладывают те игры, которые они будут представлять на этой выставке. И ровно тогда я зашел на сайт, смотрю, ага, вот столько-столько издательств и столько было всего неизвестного, как и компании, так и игры. Но я точно четко помню, что я сел и начал себе в заметке прям добавлять фотографии обложек тех игр, которые я хотел бы узнать. И хэк-трик по обложке меня очень заинтересовало, а после того, что я узнал, что она будет дуэльная, что она на просчет и она будет за некие биткоины, то мне, конечно же, это очень обрадовала и я, естественно, это добавил себе в список. А мы, на самом деле, в течение времени на самом деле с Катей меняемся в игровых предпочтениях не так сильно, но я четко помню, что в 2017 году я в основе своей добавлял только дуэльные игры, но, наверное, из всего списка, наверное, процентов 80 это были дуэльки. с Ну, как вот идет время, я уже, конечно же, более расслабился и воспринимаю любые игры, где есть от двух человек, конечно же, это важный элемент, но, по крайней мере, там до 4, до 5 это уже круто.
0: Да, но тем не менее, опять же, если эти игры как ты говоришь, идут от двух до аля кого-то там, да, чего-то там, то очень важно, чтобы в дуэльном варианте эта игра тоже хорошо ну, себя показывала в любом случае. То есть это очень важно, потому что не надо так хитрить, и потому что, опять же, да, чаще всего там, ну, аля в небольшой семье, два человека по-любому играют, да, ну, потому что как бы они еще купили, скорее всего, но не, это не факт, это не точно, да, а, но два человека все равно в любом случае где-нибудь да когда-нибудь найдется и обманывать их, что просто писать, а, давай напишем о двух, а там игра вообще сломанная, поломанная, да, на двоих вообще никак не идет, так делать не надо. Но, правда, дуэльные игры, они для нас все равно остаются любимчиками. Плюс, опять же, даже для вас э, игровые процессы нам даже, то, естественно, будет легче объяснять. Но в том плане, что вот мы вдвоем сели, нам не надо созывать э, людей, нам не надо еще больше это все объяснять. Э, мы спокойно вдвоем разберемся и сыграем. Опять же, э, мы даже замечали часто комментарии, что люди говорят, вот бы в дуэльном типа, вы в варианте сыграли, вот бы дуэльно побольше. А какие вы дуэльные игры вот посоветуйте? То есть запрос на двоих игроков все же есть.
1: Мы, конечно же, сейчас приступим к описанию игрового процесса, описанию коробки, но для начала мы выразим благодарность нашим слушателям-спонсорам. На сайте boosti.tu slash Зашли и выбрали очень много ребят замечательных, определенную подписку. Кто-то выбрал две, кто-то выбрал одну. И материально раз в месяц нас поддержат. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим. И Анна под ником «Свой человек же». Ребята вышли и зашли на сайт busty.tu.slash.ponastolem, оплатили месячную подписку и получают от нас закрытые выпуски с нашими гостями. Опять же напоминаю, что, надеюсь, в ближайшем будущем появится очередной гость и будет закрытый выпуск подкаста. И раз в месяц мы разыгрываем какие-нибудь ништяки. Разыгрывали и настолки, разыгрывали и кубики, и, возможно, какой-нибудь мерч. Но в любом случае, переходите на сайт busty.tu.slash.ponastolem, выбирайте Выбирайте оптимальную подписку и поддерживайте нас, наш настольный игровой подкаст.
0: Я могу добавить, что любой может легко присоединиться и также нас поддерживать. И это и интересно, это молодежно, и нас можно все-таки этим порадовать в любом случае. Опять же, если выбираете вот эту подписку за подарочек, да, попробовать выиграть. Это будет здорово. Вот ребята выиграют, и они такие, вау, классно. Да, расскажем
1: секрет, что мы определяем победителя, который раз в месяц что-то выигрывает с помощью кубика в Телеграме. Это бросаешь кубик, и на выпавшее значение там побеждает один человек, и это чистая случайность для всех, и при этом отличное взаимодействие с телеграммом потому что мы очень любим Телеграм, и канал по настолям, и настольный игровой чат. Но чтобы туда попасть, опять же, на busty.txt Возвращаемся к игре Hack Trick, где мы берем на себя роль неких хакеров. У нас есть задание от правительства, чтобы взломать другое правительство. И это только в игре. Внимание, это только в игре. И, естественно, несмотря на то, что правительство против всяких платежеспособных средств, которые нельзя регулировать, в данном случае криптовалюты, они оплачивают услуги хакеров, ну, потому что а что еще в темном интернете, чем еще можно оплачивать, кроме как биткоинами и другими криптовалютами?
0: Ну, здесь вообще можно стать такое легкое ответвление в то, что как раз мир меняется, несмотря на то, что а, эту игру, опять же, да, когда еще придумали, да, то есть каждый год идет и идет, многие страны все равно уже рассматривают, как переходить на криптовалюты внутреннюю валюту разные разного состава страны, но и просто есть те, которые аля что-то типа биткоина признают, да, которые можно менять и как они будут это контролировать неважно. А есть некоторые, например, наподобие нашей страны, которые это против не признают и говорит плати деньги и налоги
1: как для тебя три года, это много времени прошло.
0: Не, ну подожди, опять же ты говоришь, первая версия, все равно она была, как бы задумка-то была еще изначальней.
1: А я вот не знаю, был ли там биткоин или нет. Если был, то да, за пять лет, то это уже чуть более весомый срок.
0: Плюс опять же, ты как бы, ну, ты сам знаешь, не забывай, но дело в том, что с этими криптовалютами, другие тоже также издатели, уже экономические игры многие придумывали, и как бы это все прям в обиход, в обиход входит.
1: Ну, конечно, это же реальная часть жизни, реальная часть экономики, неважно, теневой или настоящий. здесь мы уже в это влезать не будем. Наше и ваше знакомство, естественно, начинается с коробочки. Здесь я не устану повторять, что размер коробочки, ну, просто идеальный. Она помещается в ладонь, мужскую большую, большую ладонь, но при этом все-таки э, можно положить, ну, давайте представим, в очень большой карман, какой-нибудь, предположим. Вот, чтобы вы для себя понимали размер.
0: Но, опять же, все-таки рюкзак, если есть, или даже какая-нибудь небольшая женская сумка, в любом случае она спокойно туда заходит.
1: Да, согласен. Внутри у нас идет разделение, где лежат модульное сборное поле игровое, которое будет представлять из себя карту мира. И после этого у нас лежат, естественно, колода карт. Они мы поподробнее чуть позже расскажем, и деревянные кубики, которые олицетворяют две стороны. То есть это некое влияние, которое мы будем распространять на мир. С одной стороны фиолетовые, с другой стороны желтые кубики.
0: Кстати, модульное поле так-то представляет реальную действующую карту Земли. Ну то есть там точки так и стоят, ну словно... Там Северная Америка, Южная Америка, Африка и т.д. и т.п. То есть так и раскиданы вот эти точки, где мы будем совершать некие действия.
1: Вот это мне очень нравится, что поле, даже если вы просто возьмете кубики, карты и, получается, само поле, то оно не займет у вас много места, потому что три листа буквально площадью, я даже не могу вам сказать, просто очень небольшое поле, которое раз-раз как пазл сложили, и все, на нем уже можно играть.
0: Да, кстати, а мне так нравятся, э, вот эти поля, они же складываются по факту, как эти, скажи мне, как эти, как пазл, в прямом смысле, в детстве, которые вот мы собирали, а там каких-нибудь животных или еще чего нибудь Вот, это такое же модульное поле, по сути.
1: Даже сборка, разборка автомата, как мне кажется, проходит дольше, чем подготовка к данной настолке. Автомата? Ну да, там в армии Какого? же собирают, разбирают. Не поняла. Ну, в армии там, знаешь, на время надо. С, с, это, разобрал, собрал.
0: Я просто пытаюсь оцифровать, как это относится к биткоинам, к детству, спазму. Это никак не
1: относится. Я просто решил как бы, показать, Выпидрится. что автомат, автомат собирает там ну, сколько нужно? Больше минут. Я не служил, поэтому не могу вам сказать. а в школе ты не проходил? Нет, нет. У нас только э, надо было одевать э, против газа. Как они называются? Противогаза? против Противогазы? Противогаза.
0: А у нас, кстати, ребята собирали. Да? О, класс.
1: Да, и, и, сейчас, и да. кстати,
0: вот я точно не помню, по-моему, я точно не могу сказать, ну до двух минут, по-моему, надо успеть.
1: Вот это пацифизм, да. Давайте вернемся к самому Север,
0: настольной. он готов был к, к бойне, да.
1: В самой настольной игре. И, опять же, я повторюсь, что мы являемся хакерами, и наша задача — просчитать и положить то влияние в зависимости от того, какая сумма карт у нас будет. И здесь, конечно же, интересно начинается взаимодействие сам игровой процесс. У нас есть колода, где от 0 до 5 циферки по три штучки каждой лежат карточки 0000, 111. 2-2-2 и так до 5. И после того, как мы все это замешаем, мы убираем несколько карточек в сторону, и они не участвуют в игре. И здесь начинается просчет. У каждого игрока есть по 3 карты, а четвертая карта начинающего игрока выкладывается в ряд. И после этого самое взаимодействие начинается с того, что игроки по очереди либо добирают карту, либо выкладывают ее к предыдущей, которая выложена. Повторяться нельзя, потому что такое правило. И если вы выкладываете что-то, то предыдущая карта плюс нынешняя карта плюсуется в сумме, и получается какое-то число. После того, как сумма у нас найдена, мы на эту, на эту сумму выкладываем наш кубик. И цель игры — собрать либо в одной циферке на карте Три кубика, тем самым мы показываем, что мы полностью захватили влияние в одном регионе. Либо же нам надо по вертикали, горизонтали или диагонали по одному кубику выложить так, чтобы было бы три. То же самое, и в итоге мы тогда будем захватывать равномерно везде то же самое влияние.
0: Три кубика какого цвета?
1: Своего, естественно.
0: Молодец, ну ничего себе, естественно, всякие же бывают как бы... Настольные игры где-то условно последний положил, третий кубик, все, твои тапки. И, конечно,
1: так. здесь основной акцент игры начинается с того, что вы начинаете просчитывать, как свои варианты карт, а. э, стоит ли мне добрать сейчас, стоит ли мне выложить, и тогда соперник не перехватит мою точку, потому что очень интересный элемент, что, например, у вас на цифре... Три, предположим, лежат два ваших кубик и вы точно знаете, что в следующий ваш ход вы выигрываете, потому что вы выкладываете такую сумму карт, что тоже будет три, и все, ура, победа, биткоин ваш. Но нет, соперник точно так же выкладывает сумму, равную трем, и все те два кубика он их забирает. И здесь он выставляет только свой один кубик, следовательно, он уже имеет влияние, а вы вообще ничего
0: да, там разные всякие мини-условия. На самом деле игра-то учится очень быстро, потому что я так слушаю, вроде бы легко, но мне кажется, ты немножко сейчас именно объясняешь сложновато. Ну, мне так кажется. Но на самом деле игра прям супер простая. То есть карты, карту взял, карту положил, кубик расположил.
1: Здесь я в очередной раз могу только прорекламировать видео на нашем YouTube-канале, чтобы визуально было проще это оценить. Я вообще в наших с тобой именно Каждых пятых выпусках не совсем понимаю, стоит ли всегда рассказывать о правилах, а, потому что без правил и описания, конечно же, не поймешь игру, но слушать на слух а, именно правил это вообще отстой полный.
0: Ну, сложно, да, когда визуально ты не показываешь, поэтому, конечно же, YouTube-канал наш в помощь, это в любом случае. А визуально-то мы можем описывать, что игра все равно симпатичная. Давай
1: тогда больше окунемся именно в эмоции, потому что именно эмоции возникают ровно в тот момент, когда вы просчитали соперника. Вы можете понять, какие у него карты на руке, какую карту он выложит следующий, и вы уже точно просчитали свой ход, и, естественно, вы выиграли. Но здесь и дополнительный элемент вступает в игру что один из ваших кубиков он большой и если вы его выкладываете либо первым либо вторым но нельзя последним именно третьим его выкладывать то вы получаете при победе вы получаете два биткоина вместо одного и тогда уже игра почти сыграна потому что игра разыгрывается ровно в тот момент когда один из игроков получает три биткоина
0: ну да, все ты правильно сказал. Остается, наверное, только добавить, что в любом случае, опять же, игра дуэльна. А, как и на коробке они играют 15 минут, но согласись, когда ты уже а, играешь уже долго-долго, то, мне кажется, вообще там что-то моментально, да, прям жив-жих, и вся игра проходит, и советуют они возраст от 10. А, ну, понятное дело, нам с тобой, как бы, мы можем сказать, как всегда, свое мнение, что подходит или нет, но я помню, что ты всем же своим младшим братом, да, который тоже нас регулярно сейчас посещает, играл и раньше, и сейчас. И вот ты можешь, по крайней мере, сказать, как он стал э, более лучше играть, например, по сравнению с тем, что он был помладше. Или ну, что ты как бы скажешь именно относительно возраста по, по замечанию к этой игре?
1: Да, данная игра хорошо может отслеживать, насколько насколь, на, на человек вообще развивается. Потому что я помню, когда Никита в нее только учился играть, по-моему, ему было, ну, наверное, если минус три то ему было 11, вот, в 11 лет он начинал в нее играть, то, естественно, все партии, которые мы играли, во-первых, давался сложный счет в чем-то, но ну и стратегию не он не мог меня обыграть, он каждую партию проигрывал, злился и так далее. А сейчас, увы, ах, я могу проиграть и полностью, и одну, и две партии, и это будет честно, и это будет на равных, и это будет достаточно э, интересно».
0: Ну так что можно сказать, что в принципе в 10 лет там можно сесть, да, только вряд ли ребенок будет выигрывать, да, но как раз можно проследить по мере э, взросления, как он жук-жук, да, там в голове развиваются шарики, ролики, да, такие чик-чик-чик, и он такой «А теперь я имею здесь влияние», и получает биткоин.
1: Также эта игра, так как она математическая, она имеет, я бы не сказал негативный фактор, но опасный, она вызывает азарт. То есть я за собой замечал, что когда я настолю э, в эту игру хэк-трик, то можно и раз проиграть, и два проиграть, и потом говорить «давай еще, давай еще». То есть ты входишь в раш, и обычно там на третьей-четвертой партии уже почти не обращаешь внимания на просчет. Э, здесь здравый холодный ум нужен. Но все-таки вот это... Если бы ее давали в казино, на ней тоже можно было бы хорошо проигрывать.
0: — ну, с одной стороны, то есть это плюс, так как она тебя просто затягивает, вы же не играете действительно ни на что в плане еще что-то дополнительно, да, ставите денежно игровое. Но да, я с тобой согласна, вот именно эта игра, даже несмотря на то, что как раз я говорю, когда я с тобой садилась и проигрывала, я тоже это чувствовала, что я-то проигрываю, когда уже, да, а я все равно говорю, я хочу еще, я хочу еще сидеть поиграть, как игра, это очень клево, то есть это очень хорошо, что настолько-настолько она тебя затягивает, что быстро так проходит, и ты хочешь играть в нее и еще, и еще. Но действительно, если бы такой же метод использовать в казино, даже ту же самую настольную, да, там, типа «Ой, давайте опробуем эту игру в казино», да, то вообще можно вообще не оцифровать, когда ты просто уже затянулся, да, и не можешь выйти с этой игры. Это я с тобой соглашусь. А, ты когда начал подводить по поводу то, что игра математическая, счет там я почему-то подумала, что ты скажешь, опасность вызывает то, что эта игра заставляет тебя мыслить, ну, типа, следовательно, развиваться, да, я такая, о, да, это очень опасно, ты начинаешь думать.
1: Осторожно, не для тупых.
0: Ну, не, тут не дело для тупых, то, что ты, в принципе, напрягаешь свой мозг, следовательно, напрягать мозг, мы тут выяснили, да, это, как нам говорят разные антропологии это очень хорошо, это там дает нам развитие и так далее, и так далее. Следовательно, кому-то это может быть невыгодно. Зачем ты умный такой?
1: Ну, поэтому тебе и платят биткоинами.
0: Да, но опять же, да, если ты как раз говоришь, что сейчас у нас есть типа современные хакеры, но ну, не то, что ты говоришь, они так и есть. Опять же, есть биткоины, это все существует, это все реально и действует, да. То тоже так же, прикинь, теперь из-за этой настольной игры на себя накликать то, что что-то когда подождите, ну, а что это вы играете в эту игру, тогда типа какие биткоины, что это такое, я что-то не понял.
1: Также я заметил, что так как Катя уже признала, что ни разу в нее у меня не выиграла, то эта игра регулярно вызывает у Кати некую злость, и, вероятнее всего, она и не хочет садиться за нее дальше играть, потому что либо знает, что проиграет, ты знаешь, что ты проиграешь, либо в очередной раз можешь расстроиться.
0: Нет, это неправда. Как всегда, ой, не надо вот этим победителям давать слово, иногда они что-то себе придумают На самом деле, я просто заметила, эта игра быстрая, она действительно все равно прикольная Несмотря на то, что я именно полностью игру чаще всего не выиграю Я потому что замечаю, что я раунды выигрываю, и а ты потом меня действительно обыгрываешь У меня есть определенная схема в этой игре, но она действует на раунд То есть это же не всю игру выиграть, да, то есть ты раунд, а потом ты мне просто не даешь по этой же методике выиграть Определенный стопроцентной от меня, ты просто потом ее не дашь мне сыграть, как говорится. Вот. Дело в том, что я замечаю, например, когда к нам приходит в гости кто-то, и ты хочешь очень, например, до большой игры в эту игру сыграть быстренько, то я как бы такая думаю, ну мы же сейчас будем в большую игру играть, а это вроде бы надо и там, и там сейчас посидеть, поиграть. Я лучше пойду какое-то дело вот сделаю. То есть я ухожу, какие-то дела в этот момент делать. Есть у нас, то есть еще люди, они говорят, да, давай сыграем. Я так думаю, да, типа играйте, играйте, я пойду лучше, пока дела какие-то успею сделать.
1: Я бы рекомендовал данную настолку тем людям, которые очень любят просчет, потому что здесь без него а, как плавать без нарукавников в море. Да, это же, Все же плавают на рукавниках в море. Не знаю. Ты плаваешь на рукавниках? Нет. Не плаваешь. Ладно. Плохое сравнение в любом случае математическим людям и людям, кто любит просчет, конечно же, эта игра зайдет. И парочкам нужно друг друга проверять, нужно друг на друга злиться, и, конечно же, не до истерики, но эта игра хорошо друг друга цепляет. Вот это возникает желание, что мне хочется победить, следовательно, ты становишься лучше, лучше, мозг начинает работать, это, конечно же, важный элемент.
0: Я хотела как раз кое-что сказать, э, на что можно же внимание как раз обратить. Опять же, как ты правильно говоришь, математические да, игры, это вот она к ним относится. Опять же, мы здесь раз сказали хакеры и биткоины. да, там. А как тебе вообще в принципе адаптация уже настольных игр к какой-то некой современности?
1: Ну, в любом случае, это всегда приятно. Я бы не сказала, что я слуш, э, по получаю некую э, удовлетворение от того, что она прям настолько про биткоины, хакерсы, но здесь эту тематику легко, но можно прочувствовать, потому что ты хакер, тебе надо что-то, да, типа вот этот образ, что сейчас какие-то цифры плывут, но здесь похоже, да, здесь это можно словить. И мне еще нравится, что здесь контроль территорий. Вот это одно из моих любимых ä, направлений в настольных играх, что тебе нужно захватить территорию и где-то нужно отдать ее, то есть вот сделать блеф, ä, потом, наоборот, там, положить силы и отправиться, например, в Африку и захватить там точку. Это интересно, и чтобы это выполнить, естественно, есть некая удача, случайность. Какая карта пришла, такая пришла, но мы выходим из тех реалий, которые есть, и адаптируемся, и стараемся выиграть. Мне это нравится.
0: Ну, вообще, кстати говоря, с одной стороны, можно сказать, знаешь, есть такие игры, как ты помнишь, можно подложить любую тематику, но вот э, я так подумала, может быть, в теории на эту игру можно наложить другую тематику, но э, здесь, когда как бы представлено, что ты по компьютерным сетям захватываешь территорию, да, как раз очень быстро, моментально, то есть ты находишься в одной точке и можешь захватить другой. Потому что некоторые игры, где есть захват территории, да, вот если вспомнить... Э, типа восьмиминутной империи, да, когда ты куда-то что-то накидываешь, тебе надо добраться, то есть там же, помнишь, это как-то вот передвижение, ты не можешь просто так раз и захватить, а вот здесь, ну, аля почти можешь, да, представьте, понятное дело, там карту надо положить, да, чтобы это было, но по факту ты в, как бы в голове можешь представить, да, эта компьютерная сеть, она куда хочет туда и, и, ну, как бы доходит, да, условно. Потому что во многих, как раз, еще раз, еще говорю, где захват территории, там более-менее именно ты должен как-то добраться по шашку, по шашку, да, там типа постепенно. А здесь ты как бы условно моментально до какой-то точки
1: ну элемент противостояния тоже очень важен, потому что быть просто хакером и ну как бы не выполнять заказы, а именно против кого-то этот элемент добавляет вот такой перчинки. И опять же я забыл сказать, что когда мы захватываем чужие кубики о, с этим тоже идет взаимодействие, что мы можем захваченные кубики тратить, чтобы узнать сумму карт на руке соперника, то есть здесь просчет, он разбавляет тем, что вы будете знать, что у соперника на руках, то есть, например, у него там две карты, и он тебе говорит там сумму 5, а возможно, что это будет там 2 и 3, 5, 0 или 4, 1 уже, ну, веро вероятность меньше, чем просто какие-то карты на абум.
0: Ну да, хотя в этой, опять же, видишь, можно тогда принять такое решение, как минимум добрать карту. Тут у тебя посмотрели руку, и ты такой, а я добираю карту. И уже какая-то новая карта. Ну, понятно, еще надо еще ход ждать, понятное дело.
1: Тогда я еще скажу одно правило, которое, несмотря на то, что я не очень хочу рассказывать о правилах игры, но ты сама это озвучила, что вот Катя говорит, я доберу карту. В игре есть возможность потратить свой кубик, который еще не выставлен на карту, чтобы заставить игрока разыграть именно карту, если она у него есть на руках. Если у него не будет карты на руках, то даже заставив это, не получится выполнить действие. Но э, заставлять игроков что-то можно.
0: Можно, но не факт, что у тебя получится, а может и не может.
1: Ты сегодня, я смотрю, всех, кого только возможно в наш подкаст засунула.
0: Это непонятно, надо знать, о чем я говорю, понятно? Это непонятно, но надо знать. Сама же, знаешь, такая, сама же себе еще свою шутку разбавляю шутками в своей голове. Не, просто ты меня как раз радуешь, когда ты э, говоришь какие-то вот вещи. Во-первых, меня уже не раз порадовал когда я не поняла, при чем тут вот твой автомат, который вообще у тебя в голове как-то взбрел. но а некоторые вещи, если бы ты, э, когда просто говорил бы не просто о а настольной игре, как раз, которой там, вот, он захватил территорию, этот хакер выполнил заказ, я такая, да-да-да, что-то очень знакомое. но Просто это весело, что э, некоторые настольные игры, они, возможно, просто задумывались, как поиграть, а, может быть, и не задумываются что-то показать. И я такая, да, интересно. Ну, понимаешь, да? Еще, еще, еще что-то больше, чем настольная игра.
1: Это точно так же, как наш подкаст задумывался о том, что мы высказываем свое мнение вне видео, в э, виде аудио рассказываем, а люди там что-то себе могут точно так же напридумать, и это может куда-то развиться еще куда-то дальше. Чтобы это было, обязательно ставьте нам большие пальцы вверх, там, где это возможно, Spotify, сердечки, и пишите отзывы в Apple Podcast, там надо поставить 5 звездочек, тогда еще больше народу узнает, что такое настолки и как это круто.
0: Я думаю, что надо посмотреть точно так же игровой э, процесс, что же за такая игра, которую мы нахваливаем, да, что понравится или нет. И опять же, можно предложить такой вариант, чтобы ставить вот эти хэштеги, чтобы эту игру сделали на русском. Мне кажется, определенную игру так и выпустили на русском, потому что мы предложили этот хэштег, и некоторые наши российские компании обратили внимание, что людям это интересно. Возможно, если чем, ну как бы, чем больше людей захотят, будут, как бы, как-то сказать, доставать наши российские компании, что переведите эту игру, она появится на нашем рынке.
1: Ну, а мы пока будем готовиться к следующему выпуску, который, вероятнее всего, будет в субботу. Либо в следующую, либо через одну. С вами был Денис Матвеев.
0: И Екатерина Матвеева. Пока! Пока!